0: Hallo allemaal en welkom bij Logos Talks, de podcast van Logos Instituut. Mijn naam is Irene van der Ham en ik werk bij Logos Instituut. We willen heldere antwoorden geven op grote vragen over bijbel, geloof en wetenschap. Vandaag heb ik hier als gast Gert-Jan van Heugd, redacteur bij WET Magazine. Welkom Gert-Jan. Hallo. We gaan het hebben over Jozua's dag. Wat, uh, wat is die geschiedenis precies? Ja, het staat in uh, Jozua 10, kun je dat lezen? Uh, Jozua
1: die is uh, bezig met de, de ammonieten te verslaan en hij merkt van het begint donker te worden. Dus uh, nee, we moeten nog even wat langer door kunnen vechten eigenlijk. En hij spreekt dan een gebed uit waarbij dat hij aan God vraagt om de zon en de maan stil te zetten, zodat het nog langer licht blijft. En als gevolg daarvan, uh, ja dat gebeurt, God verhoort dat gebed. En als gevolg daarvan kan Jozua inderdaad die ammonieten verslaan.
0: En er gaat een verhaal te ronden dat, uh, dat er een verklaring is gevonden of dat het terug is gevonden um, uh, in berekeningen door NASA. Kun je dat ook ja. vertellen? Ja, klopt. Dat zie je wel eens op internet voorbij komen.
1: En dat is dan een, um, een verhaal dat is de wereld ingebracht door een uh, meneer Harold Hill. En uh, die zegt van ik was als administrateur, of uh, uh, als adviseur moet ik zeggen bij NASA was hij betrokken. In de tijd van het uh, Apollo programma, dus uh, mensen naar de maan. En Hilde had daar een memo onder ogen gezien dat NASA met zijn computers de, de berekeningen had gedaan om de posities van de planeten te, te plotten. En hij zei van ja, daar kwamen ze niet helemaal uit, er ontbrak een dag. En toen heeft er iemand bij NASA gezegd van hé, hey, maar als je nu eens in de Bijbel gaat lezen, dan gaat het over Joshua dat de zon en de maan een dag hebben stilgestaan, dus daar komt die extra dag vandaan. En dan vervolgens wordt ook nog de passage uit uh, uh, twee koningen. Ik moet even opzoeken. Twee koningen, 20 uh, wordt erbij gehaald. Uh, Koning Hiskia. Die dan als teken krijgt dat de zon 10 uh, graden langs de hemelboog teruggaat. En nou ja, op die manier werden dan die twee gebeurtenissen samengepakt. En dat zou dan de ontbrekende tijd zijn bij NASA. Uh, alleen is ja, dat verhaal is helemaal niet te staven van uh, Harold Hill. Uh, die memo die blijkt uh, gewoon compleet niet te hebben bestaan uh, of verloren te zijn. En hij had in zijn positie als adviseur, als er al zo'n memo was, bestaan die waarschijnlijk helemaal niet onder ogen gekregen. Hij zat helemaal niet in die inner circle daar bij NASA. En bovendien is uh, Harold Hill niet de eerste die dat verhaal heeft, de wereld in heeft gebracht... Want er uh, was een man in uh, 1936 die een boek heeft gepubliceerd, uh, The Harmony of Science and Scripture. Uh, dat is een boek van Harry Rimmer. En die heeft daarin ongeveer hetzelfde verhaal staan, alleen dan niet met NASA en computers. Uh, en hij heeft dat dan ook weer gebaseerd op een boek uit 1890 van uh, ene C.A.L. Totten. En Totten die zou dan hebben berekend hoeveel dagen er hebben gezeten tussen uh, de schepping en de, de dag van Joshua... En nou ja, zo kon hij tot op de minuut eigenlijk uitrekenen dat die tijd ontbrak. En eigenlijk is dat gewoon een broodje aanverhaal, want je kunt helemaal niet op basis van de Bijbel zo nauwkeurig die berekeningen doen. En ja, we kunnen dus zeggen van ook al is die, uh, uh, ook al zegt men van die, die tijd is gevonden, die ontbrekende tijd, uh, daar is helemaal geen enkele aanwijzing voor. Dus um, ja, als je gaat proberen om op die manier de Bijbel te bevestigen van hey, Nazar heeft... De ontbrekende tijd gevonden en het bleek allemaal te kloppen. Uh, dat is eigenlijk een heel slecht argument. Dus uh, ik weet niet of dat de luisteraars zijn die dat ooit hebben gedaan of hebben gehoord, maar uh, van mij mag je dat vanaf nu dus niet meer doen.
0: Ja, zou het theoretisch kunnen om op die manier uh, ontbrekende tijd terug te vinden in de stand van de planeten en zon en maan?
1: Nee, nee, dat kun je niet doen, want uh, ook al zouden dan inderdaad de, de planeten of de zon en de maan hebben stilgestaan of wat ik waarschijnlijk erachter de, de draaiing van de aarde is afgeremd, uh, dan zou je dat niet terug kunnen vinden, want uh, ja, de, de planeten die gaan gewoon door met hun normale banen en uh, je kunt niet uh, terugkijken in het verleden van waar hebben ze gestaan, je kunt alleen uitrekenen van waar moeten ze op welk moment gestaan hebben. Uh, ik denk overigens wel dat die, die lange dag die daar bij Joshua wordt omschreven, dat dat echt is gebeurd. En er zijn ook aanwijzingen voor, ook vanuit andere plekken in de geschiedenis, dat er een uh, hele lange dag was of een hele lange nacht of een, een avond dat de zon maar niet onder de hemel wilde zakken of dat de zon maar niet op wilde komen. Dus er zijn verschillende van dat soort uh, getuigenissen van over de hele wereld zijn er bekend. Niet zo heel veel, maar er zijn er wel een paar. En ja, dan is de vraag eigenlijk van wat is er dan gebeurd bij die... Lange dag. Um, hoe kan nu de zon en de maan stilstaan? Uh, ik denk dat de zon en de maan stilzetten, dat is gewoon bekeken vanuit het, het spraakgebruik, het dagelijks spraakgebruik, net zoals dat wij het nu nog steeds ook hebben over zonsopkomst en zonsondergang. Terwijl dat we weten het, is niet, het zijn niet de zon en de maan die om de aarde ja, kwam. Het is niet de zon die om de aarde draait, maar het is de aarde die om de zon draait en de aarde die om zijn eigen as draait. Uh, er zijn een paar verschillende opties voor, van wat kan er dan gebeurd zijn? Eentje is dat. Uh, er is iets met lichtbreking geweest, dus dat de rotatie van de aarde en de zon en de maan, die zijn gewoon doorgegaan. Maar in de atmosfeer heeft God op de een of andere manier iets gedaan, een, een wonder verricht, waardoor dat het licht van de zon om de kromming van de aarde heen een hele poos zichtbaar is geweest. Uh, wat ook zou kunnen zijn gebeurd, is dat de aarde is afgeremd in zijn draaiing. En dan denk je misschien van, nou goed, als je nu de aarde stilzet en de aarde die draait om zijn as, dan, dan vliegt iedereen... Uh, die vliegt hier tegen de muur aan. Maar als je die afremming langzaam genoeg doet, dan merk je daar eigenlijk niks van. Ik heb een keertje uitgerekend, als je die afremming in een half uur doet en het terug opstarten ook weer in een half uur, dan voel je daar helemaal niks van als aardbewoner.
0: En zou je dan met app en vloed nog gevolgen merken of hebben we daar geen
1: idee van? Ja, er is in uh, een van die uh, verschillende getuigenissen die er zijn van over de wereld, uh, bij Egypte, daar wordt gezegd dat die lange dag dat die ook samen ging met een springvloed. Um, dus ja, het kan natuurlijk zo zijn dat God inderdaad de draaiing van de aarde heeft afgeremd en dat het water, uh, traagheid van massa, dat gaat er nog even wat verder door. Maar het kan ook zijn dat God de aarde met de zee en de atmosfeer
0: allemaal tegelijk heeft afgeremd. Interessant, hè? Dankjewel. Graag gedaan. U heeft geluisterd naar Logos Talks, de podcast van Logos Instituut. Ga voor meer informatie naar logos.nl.